0: de baile. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo oh, para que para que aprendas Despierta. y nunca pierdas Despierta. la lección. Marta de baile.
1: Wake
0: up. Despierta. En W. Wake
1: up. Pues nada, que estamos aquí con el Rosal de la bueno, Mario Guerra es en la house a las 12.13, nuestro primer programa del 2014.
2: El primer programa, sí. Así, mero, estamos y estrenando este todo. año con y todo. Viene el... con todo. Temas muy
1: filosos. Y aparte, este miren, como ya estamos... ¿Qué tal? En la víspera de Cásate con Marta de Baile 2014, y sé que muchos de ustedes... Van a mandar su historia de amor porque quieren casarse este año Y qué mejor que les regalen una boda Por lo menos de un millón de pesos Tres razones para no casarse Enamorada
2: Lo que pasa es que existe esta creencia de que el casarse es como la meta suprema, que todo mundo debería de hacerlo, en cierto momento, de cierta manera y con cierto tipo de persona. Sí, y ahí claro. es donde empiezan las presiones. Presiones tanto internas como externas. Las sociales, ¿no? las de la familia, tías quedadas y no quedadas, amigos. Cuando tus amigos de tu edad se van casando y tú eres como el último, la última que va quedando por ahí, te empieza a entrar como la prisa.
1: Uh -huh.
2: eh, las cosas que te empiezan a decir... ¿Y tú para cuándo? A ver si este año ya sales. Te vamos a rifar, vamos a vender boletos. Este... No te vayas
1: a quedar, hija. No te
2: vayas a quedar. Oye, pues no será que estás siendo muy exigente. Claro. ¿No? ¿Pero ¿Pues qué estás buscando? Aquel muchacho. O esta de que... Oye, nunca te hemos conocido un novio, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, esta de que... Oye, el otro día leí en el periódico que ya se pueden congelar los óvulos. Entonces, no sé si... Pues yo te digo por si después quieres tener hijos porque luego una se arrepiente.
1: No, y luego como... Como diría mi mamá, pues, para casarse así, pues cualquiera se casa. Claro. O sea, no se trata de casarse con cualquiera ni por el primero que pase enfrente. En, entonces, este tipo, exacto, este tipo de presiones
2: de donde la, las personas, tus papás no quieren que te quedes solo, donde empiezan a sospechar de tu heterosexualidad, donde se Ay, preguntan... Ay, dicen que
1: ya vas a ser abuelo de tus hijos. Que ya vas a
2: ser abuelo de tus hijos. Este, En fin, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? Ese de... Verás que un día encuentras a la persona correcta. Ahí está me encanta de... Ay, si tan bonita que estás... Y tan inteligente que eres... ¿No? Como, eres, algo malo tienes. O sea, traes una mala semilla por allá adentro, alguna cosa así. Entonces, este tipo de presiones externas... Sí se nos van permeando, se nos van metiendo en la cabeza... Y nos van haciendo entrar en angustia. Que coinciden con presiones internas. La edad que tienes... La edad que tienes y la edad que crees que deberías haber tenido para casarte... Ese tipo de creencias también. Eh, las creencias que, que hay acerca de lo que es el amor. no Mucha gente cree que el amor lo puede todo, que con dos que se quieran bien, con uno que coma basta. Que si nos amamos superaremos cualquier obstáculo. Entonces, eh, y, y falsas expectativas de lo que es una relación de pareja. Mucha gente cree que el matrimonio les va a salvar de la soledad, que el matrimonio es para salvarlos de la infelicidad. Que el matrimonio es para completar una vida carente y, y, y a medias, ¿no? Que son estas eh, carencias emocionales como imposibilidades de estar solo, dificultades para relacionarte. Cuando tienes dificultades para relacionarte, con lo primero que te relacionas te quieres quedar. Porque si no dices, si no es aquí, no es en ninguna parte. Claro. Y también creer que el matrimonio es tener alguien que te cuide o alguien a quien estar cuidando. Andar de rescatador... ¿no? De, de lisiados emocionales como un día dijimos O andar siendo lisiado emocional Para ver quién le rescata Entonces ese tipo de distorsiones Hacen que te sientas mucho más presionado Y cuando te sientes presionado bajan tus estándares Cuando bajas tus estándares te Agarras lo primero que pase Porque aumentas la ansiedad
1: Y aparte esto que pones aquí Confundes tu necesidad del momento
2: Con amor Exacto, porque de pronto encuentras a alguien Que te hace compañía Y como tenías esta necesidad de que alguien estuviera ahí y te sientes bien porque alguien está contigo crees que eso es amor Claro. te confundes con amor si tienes necesidad que te hagan caso cuando alguien te voltea a ver sientes este es mi príncipe azul claro. porque me volteó a ver entonces estas necesidades del momento se pueden llegar a confundir con amor cuando no tenemos bien, bien establecido un concepto de amor para nosotros
1: miren para todos los Forever Alone que este año parte de sus metas es encontrar pareja o casarse o rejuntarse mi mamá tiene una frase bien sabia que viene muy al caso con lo que está diciendo Mario hoy la soledad es mala consejera.
2: La soledad es muy mala consejera. Sí, sí, te hace, te hace hacer cosas terribles.
1: Y te hace creer cosas que no son. Exacto. Y te Por, hace sentir cosas que no hay. Porque
2: todo estado emocional, la soledad te da, la soledad te da mucha angustia, te da mucho miedo, carencia y, y, y expectativas negativas sobre el futuro. Cuando estás dominado por las emociones, hay una cosa que podemos llamar a la balanza razón-emoción. Cuando la emoción está muy intensa, la razón está muy apagada. Entonces no, no decidimos por cuestiones razonables o, o por, por una cuestión de análisis, sino decidimos más por la desesperación, en el caso de la soledad, la desesperación de no estar solo o sola. Ya nos dijo, hablando del amor, ya nos dijo Helen Fisher, esta antropóloga, que hay tres tipos de amor. Uno es el primer, el impulso sexual Que yo lo llamaría un amor de alta velocidad Que empieza muy rápido Y acaba cuando satisfaces lo que buscas uh -huh. Está asociado con circuitos cerebrales Que tienen que ver con eh, la motivación y la recompensa uh -huh. este, este, este deseo por cuando ves a alguien y te gusta O cuando estás muy miedoso por estar solo Y corres con lo primero que se mueve Con tal de no sentirte en sí, soledad sí. Eh, Se va a satisfacer una vez que llegaste a la meta Es como cuando comes Tienes hambre, comes, se te van las ganas de comer en este caso, este primer tipo de amor, que es muy impulsivo, está fuera de nuestro control. Ese, ese es el, el peor amor para casarte. Claro. El peor de todos, porque ese es el del impulso. Luego viene otro también, que es el enamoramiento. Ahí donde hablamos, tres buenas razones para no casarte enamorada. el Enamoramiento es muy vistoso, porque es el amor de las locuras. Claro. Bajas las estrellas, cruzas océanos, te puedes cruzar media ciudad por un antojo. De la novia o del novio sí. Puedes pasarte una noche entera tejiendo estás la bufanda en transe, hijo. Estás, estás, en transe. estás en drogas
1: Estás en, drogas? Estás en sí. drogas Sí, porque neta, cuando uno está enamorado Tu cerebro está segregando dopamina sí. es Oxitocina Oxitocina, entonces estás dopado
2: Y entonces haces lo que sea por esa persona Porque en el fondo, aunque digan que no Porque finalmente hay estudios que lo comprueban En el fondo estás esperando que esa persona te corresponda de la misma manera hay quien dice, yo no espero nada a cambio. Pues si no esperas nada a cambio, entonces dedícate a otra cosa, porque dedícate a la beneficencia amorosa, porque claro. todo mundo, todos esperamos una reciprocidad en el amor. Sería muy muy insano, de verdad, estar diciendo que se ama tanto y recibiendo malos tratos, recibiendo ofensas, recibiendo humillaciones, o siendo ignorado por el otro. Entonces, un, un amor sano espera reciprocidad. Por eso este enamoramiento es tan vistoso. Quieres que el otro se dé cuenta de lo que tú sientes a través de lo que haces para que el otro te corresponda y sepas si te ama de la misma manera y si está dispuesto a compartir la vida. Es que
1: por eso, mira, a, a mí un día un terapeuta hace muchos años me dijo, es que los seres humanos estamos al revés. Deberíamos de hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo claro el tipo de persona que yo busco, cuáles son las cualidades que me gustaría encontrar en esa persona, buscarla, encontrarla y tomar la decisión de enamorarte de él. ¿Sí? ¿Lo hacemos al revés? Eh, así es. No, Primero nos enamoramos y ahí nos dejamos ir como gorda en tobogán y luego nos damos cuenta que no es todo lo que soñamos, pero pues ya estamos metidas, entonces pues ya ni modo.
2: Claro, porque el tercer tipo de amor que nos habla Fischer, el, el apego a largo plazo que es menos vistoso pero es más sólido en el tiempo. Ya no es que el otro te guste nada más, sino que el otro te importe. La diferencia con el amor de alta velocidad al amor de largo plazo, tiene que ver con que el de alta velocidad es que la persona te guste, nada más algo te atrae de ella, pero no te importa esa persona. Te importa porque crees que es capaz de satisfacer tus necesidades. Por eso es tan importante atender las necesidades y carencias emocionales en lo individual y no en una relación de pareja. Pero el, verdad, el amor más profundo, el apego a largo plazo que llama Fischer, el tercer tipo de amor, que es una velocidad más moderada, ya no es que el otro te guste, es que el otro te importa pero si te gustó al principio y después te importó, las cosas pueden funcionar. ¿Y qué es que te importe? Que goces con sus alegrías, te entristezcas con sus tristezas. Que seas capaz de dejar algo que estás haciendo tú para ir por el otro, porque sabes que el otro dejaría de hacer algo que está haciendo para ir, por, para ir contigo cuando lo necesitas. Es estar ahí para la persona. Estoy aquí para ti. Esa es la gran pregunta en las relaciones. ¿Estarás aquí para mí? Claro. Cuando te necesite, cuando estés triste, cuando tenga frío. Mira, el, el otro día una pareja en terapia, eh, él, él le decía, es que ya nada más quiere estar ahorita que hace frío, quiere estar nomás abrazada, quiere estar así, y a mí no me gusta. Y ella le dice, pues es que tengo frío. Pues no que te gustaba tanto el frío. Siempre decías que te encantaba el frío. Ay, qué pesado, y ahora ¿eh? que hace Ay, frío, qué. quieres nada más que te esté abrazando. Pero ella le dice, si me gusta tanto el frío, es para que me puedas tener abrazada. Por eso me encanta el frío. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas que no vemos, ese tipo de cosas que no vemos, de pronto... Las, 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 ¿Por qué? Porque no estás, el otro no te importa, pues. Estás ahí para pasártela bien. Y en cuanto hay problemas, de la espalda y te vas.
1: Bueno, es que es una cosa espantosa. Tengo que decir la palabra porque no sé otro sinónimo de esa palabra. ¿Cuál? Pero es que hay una gran diferencia en que te importe alguien entre que verdaderamente quieras bien a alguien y estar enculado.
2: Sí, ah, totalmente. totalmente. No, otro, totalmente. Perdón, no
1: tenía otra palabra no, no, para no. decir en culo Y, y
2: es que ese, ese 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 amor de Nada más de, del placer De la búsqueda, de la necesidad, de la ansiedad Es el de alta velocidad claro. Empieza muy rápido, es muy intenso Si pasa el romance es muy vistoso Pura como he dicho, de Pero no tiene esta raíz profunda De que tú me importas claro. Me interesa lo que te pase Me interesa que estés bien es más, yo quiero que tú estés bien Porque tú estando bien, yo también voy a estar bien Exacto. No es el amor entreguista de que me sacrifico por ti Y que con que tú estés feliz Y aunque yo sufra, no Es que los dos estemos bien Porque yo sé también que como yo te importo Si yo sufro, tú tampoco te la vas a pasar bien uh -huh. Entonces yo busco estar bien para mí pero busco estar bien también para que tú estés bien claro. Es un sistema de,
1: claro.
2: de, 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 de necesidades y de empatía
1: Mira, Fabia Mezcua lo dice muy bonito Bien dice el dicho La gente hambrienta hace malas compras Exactamente, <risa>
0: Exactamente.
1: <risa> para, para quien dice Mi hermana menor se casó el año pasado Y todos me molestan porque dicen que hermana saltada Hermana quedada
2: eh, bueno, esos son ese tipo de frases que van presionando al otro a, a, a casarse o buscar una sí, pareja, a a la que sea. Roterías,
1: eso. Dice, este, cuando pasa el enamoramiento es más fácil aceptar lo que no nos gusta. O no, ¿eh? O no. O es el momento en que todo el mundo sabe. ¿En que huye. Claro. claro.
2: Para eso son las relaciones, para saber si la persona y tú, o tú y la persona, Ajá. son compatibles y pueden vivir una vida juntos.
1: O como Lupe dice, les va a dar una idea para todos los que sienten presión social de por qué no se han casado porque por qué no tienen novio. Dice Lupe, la contestación perfecta para la presión, te pregunta la tía, ¿y el novio, mija, ya llevas rato sola? Entonces tú le dices, ¿y la dieta, tía, ya llevas tres platos? <risa> ¿Ya? Este, a ver, ¿qué más dicen aquí? Eh... Ando soltera, pero me quieren enjaretar a cualquier peladete. Y discúlpame, pero no, yo quiero sentir algo que me diga, este es.
2: Sí, uh -huh. ¿y, y por qué? Exacto, esas presiones externas. Mira, aquí alguien dice, y si estás aferrado a alguien y él no te pela, pero quieres dejarlo y no puedes, ¿Sí? ¿cómo se llama esa situación? Se llama todo menos amor.
1: <risa> Exactamente. Ponle
2: el nombre que quieras. Yo le pondría codependencia en un momento dado, pero eh, amor no es amor. Mira, no.
1: Rose dice que su abuelita le decía, cásate con quien te ame, no a quien tú ames. Tengo 50 años y no me he casado.
2: Mira. Es, es que también, es, es, que ¿eh? es un sistema recíproco, por supuesto, sí, sí, sí. que tienes que amar. Aquí no estamos diciendo que el amor no es necesario para una relación. Es, es por supuesto, el amor es la chispa que enciende la llama de una relación. Uh -huh. Sin esa chispa no hay llama. Por Exacto. supuesto que la persona tiene que gustarte y tienes que sentir algo por esa uh -huh. persona. Uh -huh. Pero no debes quedarte estacionado. Lo que queremos decir es que no debes quedarte estacionado simplemente en la sensación, porque la sensación es pasajera claro. Y menos deberías tomar una decisión tan importante Que se presupone sería una decisión de vida O al menos de varios años de tu vida eh, Basado nada más en, en una temporalidad
1: Mira, como dice eh, Michael Berg ¿Qué? El gran sí, maestro sí, sí, sí. de Kabbalah, Que Dios lo tenga en su santa gloria uh -huh. ¿Les digo algo? Es primo hermano de lo que acaba de escribir este Alguien citando a Bucay Que dice Enamorarse es amar las coincidencias Amar es enamorarse de las diferencias. Y como decía eh, este Berg. rabbi Berg, es bien fácil amarse cuando nos amamos, ¿Sí? claro. y cuando nos caemos re bien. Lo perro es amarse cuando ah. no soportas al otro. Claro. claro, eso está
2: cañón Pero la mayor parte del tiempo tenemos grandes diferencias porque somos personas claro. distintas claro. y tenemos que aprender a vivir con esas diferencias. Sin estar en pleito Y cuando sí Ser capaz de resolverlo Lo más pronto posible En un ganar, ganar uh -huh. No en un ya te gané y, y, y así van las cosas
1: Ahora Muchos nos hacemos también bolas Porque creemos Que esto que sentimos Y estas señales que vemos Significan que Estamos con la persona correcta
2: Sí, pero acuérdate que cuando todo es una señal Nada es una señal Si, vas, si ya estás esperando ver la estrella de Belén Seguro okay. se te va a aparecer en septiembre también ¿no? Ya la empiezas a ver desde ahí Si estás esperando ya que venga el amor de tu vida Pues tal vez hasta en un elevador Vas a sentir que el elevadorista eh, Que tiene tres nietos y dos bisnietos Es tu, tu amor platónico en otra vida la señal, Las señales más comúnmente esperadas Para decidir casarse uh -huh. O estar en una relación Son como tres o cuatro Una, la gente cree que con que te guste ya
0: <risa> ¿Ya?
2: Me sí, gustó. Claro. ¿Sí? Mm -hmm. Es mala idea. Porque cuando estamos enamorados estamos, como dijimos, bajo el efecto de una droga y no estamos decidiendo bien. Normalmente, cuando estás enamorado, te gustan cosas que normalmente no te gustarían. Y dejas pasar cosas que normalmente no dejarías pasar en no, una claro. relación. Claro, claro. Sí.
1: bueno, espérate. Bueno. Hay un ejercicio bien perro, ¿eh? a hacer este ejercicio. Sí, a ver, va. Ok. Imagínense que por alguna razón, la que sea, a partir de hoy, y los siguientes 20 años, no van a poder tener sexo con su pareja.
0: Uh
1: -huh. ¿Seguirían ahí o no?
0: Sí. Yo también.
1: Sí, sí, seguiría. Pero yo tuve un novio que cuando me hice esa pregunta dije, güey, o sea, ¿No? si no tuviéramos sexo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, qué haríamos? Claro. ¿Se acaba el, el 80% del de objetivo y el sentido de esta relación?
2: Sí, sí, totalmente ¿Te gustó totalmente. mi pregunta? Absolutamente ¿No
1: cañón? Sí, sí Tú no sabes? contestaste, Mario Es no, como no, la loca Dije ah, que, que sí que que sí que te que sí. quedaría? Sí, sí, sí ¿Cero sí. sexo, 20 años? Sí Sí, sí. Yo sí me quedo. ¿Qué, ¿Qué cañón? A ver, ¿quién es como, diría
2: Es como va? cuando dices A ver, Willy. Si no fueras mi pareja, me gustaría que fueras mi amigo, mi amiga
1: Sí, Exacto. claro No. O eso que yo dije un día yo tuve un novio que cuando corté con él dije, ¡qué cañón! Porque ni siquiera... porque si no fuera mi novio, no sería mi amigo. Sí. ¡Claro!
0: ¡Exactamente! No. Guácala, o sea, mamá. que hay
1: gente que te gusta, pero que neta ni bien te cae. Uh
2: -huh. Sí, y entonces es esta primera razón, que es que nada más que te guste. Exacto. Entonces ahí no crees que una relación de largo plazo va a ser tan placentera para ninguno de los dos.
1: A ver, vas a hacer la pregunta por Twitter, pregúntales. Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes... Si a partir de hoy no pudieran volver a tener sexo con su pareja, se quedarían con ella. Uh -huh. A ver, esta es la pregunta. Okay, entonces esa es la primera esa es una. Esa
2: es una señal. La, otra, la gente toma como señal creer que estás enamorado. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo sabes
2: cuando estás enamorado? ¿No sabes qué cantidad de gente me pregunta? A veces por Twitter también aquí. Sí. Mario, ¿cómo sé si lo quiero? ¿Cómo sé si de verdad es amor? Y cómo voy a saber yo, si, Ajá, si tú exacto. que lo estás sintiendo... Si tú que no lo estás sabe. sintiendo lo identificas, yo no lo puedo saber, pero si sí hay algunas señales bien interesantes. Justamente acaban de publicar un estudio que tiene que ver entre la relación entre las sensaciones corporales y los estados emocionales, donde nos dicen que el amor, la felicidad y la ansiedad se experimentan de maneras muy similares en el cuerpo, uh -huh. con aumento de riego, riego sanguíneo y temperatura, con unas diferencias fundamentales. La ansiedad, el riego sanguíneo y la temperatura se aumentan en el pecho uh -huh. y las extremidades están frías. La felicidad es cara, pecho y extremidades muy calientitas uh -huh. en la felicidad. Y en el amor es la cara, el pecho y la zona genital.
0: Ok. Ajá. Uh -huh.
2: el, el amor es el, el único sentimiento uh -huh. que dispara un aumento de riego sanguíneo y temperatura y sensaciones en las zonas genitales. Uh -huh. Uh -huh. Todo lo demás que sientas, que no tenga que ver con una excitación en la zona genital, cuando ves a alguien, puede ser ansiedad, puede ser felicidad, uh -huh. puede ser otra cosa, emociones positivas o no negativas, no pero no amor. Uh -huh. Y estamos hablando del amor de alta velocidad del amor que es bueno para iniciar relaciones sí. no del amor que es bueno para quedarse el amor que es bueno para quedarse ya debería despertar sensaciones de seguridad sí. de eh, tranquilidad Ay, de protección, de protección claro. y, de, y de felicidad uh -huh. sí ya para quedarte con una persona la sensación del área genital se va y se extiende hacia la cara hacia el pecho y todas las extremidades claro. te sientes seguro con esa Exacto. persona. Entonces, creer que esté enamorado, pues a veces te alborotas y sientes otra cosa, ¿no? Uh -huh. Empiezas a mover el rabito cuando ves a alguien y dices, de aquí soy. Pero nada más es este amor, como dijimos, de, de, baja, de alta velocidad, que no es muy bueno. Hay gente que cree que tener los mismos gustos también es una señal, ¿no? Uh -huh. Pensamos igual, dijimos las cosas Nos al mismo Nos gusta tiempo, lo mismo. Nos gusta lo sí. mismo. Ya Wey. somos el uno para el otro.
0: Sí, Eric
2: Fromm decía que cuando tienes un amor inmaduro... Buscas personas que sean muy similares a ti Muy distintas a ti uh -huh. Porque lo que te gusta Pero que después empiezas a buscar cosas más similares a ti Pero uh -huh. no tanto en gustos Sino en maneras de pensar claro, En valores, de valores, en identidad En cosas correcto. mucho más profundas Entonces puede ser bueno tener los mismos gustos Pero lo que es más importante es que compartan valores Y tengan metas comunes uh -huh. Y quizá el último error En el cual nos vamos involucrando Es creer que existe el alma gemela O la media naranja uh -huh. Que hay una persona allá afuera para ti y que lo único que tienes que hacer es encontrarla. Así tengas que viajar por el mundo. Si si hubiera una persona ahí para ti, ¿qué te hace pensar que va a vivir a dos cuadras de tu casa? ¿Por qué no vive en Vladivostok? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no? Entonces, es un mito esto de la media naranja, del alma gemela, por más romántico que suene. ¿no? Entonces, ¿no hay una persona allá afuera hecha para ti? Uh -huh. Tienes que preguntarte, ¿qué tipo de persona me estoy haciendo yo? para encontrar una persona que vaya de acuerdo a lo que soy ah, y a lo que quiero ser.
1: La frase divina. No se trata solamente de buscar una superpareja. Se trata de ser una superpareja. Uh
0: -huh.
2: Y, y habla, hablando de superpareja y hablando de esto, de si estarías dispuesto a no tener sexo con tu pareja 20 años eh, y te quedarte, ¿cuántas veces no hay, y a mí desgraciadamente me ha tocado verlo de primera mano en el consultorio, personas que llegan a terapia... Por dos razones básicas. Una, porque les acaban de diagnosticar una enfermedad grave, terminal, como cáncer. Uh -huh. Y otra, porque su pareja los acaba de dejar por eso. Okay. Porque les dijeron que tenían cáncer. Y les dijeron, ¿sabes qué? En el mejor de los casos, uh -huh. si no es que se van y se desaparecen, ¿sabes qué? Yo no puedo con tu enfermedad. Sí. Yo no quiero vivir esto. Yo ya me voy. Uh -huh. No me quiero quedar. Entonces, ahí donde te dices, esta persona no te importa. Estabas claro. por otra cosa. Claro, claro. Pero no por la persona en sí misma. Entonces, ahí no puedes decir que es amor. ¿No? Quizás enamoramiento, quizás el amor de alta velocidad, De la atracción física o el de atracción porque no le estamos pasando padre o porque nos llevamos tan bien. Pero cuando existe este tipo de, de situaciones graves en la vida, este tipo de tragedias, eh, es cuando te, te enteras si la persona realmente está dispuesta y no tendríamos que esperar a que pasara una tragedia para eso.
1: Sí, bueno, claro. Cintia Cárdenas acaba de mandar una cosa increíble, increíble. gracias Cintias. Es un, es un atlas del cuerpo humano y es un mapa básicamente de dónde sientes las emociones. Este, este es un estudio que hicieron unos eh, científicos finlandeses y enseñan a través de mapas de temperatura en dónde sientes la envidia, el disgusto, el enojo, la ansiedad, el amor, la depresión, el orgullo, la vergüenza, etcétera. Se los voy a mandar. Gracias, Cintia. Qué bueno está ese mapa. Y, y el, la felicidad se siente en todo el cuerpo. Sí. Y, el amor, y, es, y, y el amor hasta, las, hasta, hasta, hasta los, los muslos. muslos, hasta sí. los muslos. Sí. En la
2: zona genital, es más. La el la amor es cara, felicidad. pecho y zona genital. Sí. Exacto.
1: Sí. Sí. Exacto. Sí. Increíble. Gracias por el mapa, Cintia. Bueno, Bien. luego entonces.
2: Entonces, ahora sí vamos a ver las tres razones para no casarte enamorada Ajá. o enamorado, para el, para el, para el caso. ¿no? Eh, todo esto que dimos fue como este encuadre para, para poder sustentar lo que estamos a punto de decir. Y como lo dije yo en, en el Facebook cuando, cuando hablaba del tema un poquito que iba a estar acá, decía, vamos a escuchar y cada uno forme su opinión. ¿no? Al final de cuentas cada uno decide si sí, si, si, si no, si a pesar de esto dice, pues yo voy porque siento porque voy, bonito. Claro. Y ya está, adelante, ¿no? Y ya después nos veremos en unos años y nos contarán cómo les fue. Entonces vamos a empezar. Tres razones para no casarte enamorada. La primera razón, porque el amor es un sentimiento pasajero. Es necesario para iniciar una relación, es necesario para la procreación y la crianza, uh -huh. es necesario también para pasar una relación de buena calidad, pero no no, no es un sentimiento que es permanente, estable, y que, se, y que permanece a lo largo del tiempo sólido de una sola manera. Vamos a detallarlo ahorita que regresemos.
1: Del corte, El W Radio.
0: Tuitea a Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. Arroba Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. 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 Marta de Baile. Vuelta, en W. Escucha. love and marriage love and marriage go together like a horse and carriage this i tell you brother you can't have one without the other pero <tose> también sabes que
1: por, por estas canciones también uno está bien confundido, ¿eh? O sea, you can't have one without another, claro que no es cierto.
2: Canciones Disney y ciertas telenovelas también. Sí,
1: Mario Guerra está con nosotros y estamos hablando de tres razones para no casarse enamorada. Uh -huh.
2: que Lo cual no quiere decir casarte sin amor.
1: exacto Eso es muy distinto, ¿no? Confundir el asunto.
2: Entonces decimos la primera, porque el amor es un sentimiento pasajero. Es necesario para iniciar una relación, mediante el amor de alta velocidad, que ese más o menos dura alrededor de seis meses neuroquímicamente hablando. Este amor pasional de atracción, de deseo... De locura. De locura, donde puedes, puedes... Mira,
1: hasta dos años y medio se los damos.
2: Pero fíjate qué curioso que este amor apaga áreas cerebrales que involucran el pensamiento racional. Sí, claro. Ahí es donde decimos que quizá no es el mejor momento para decidir quedarte con alguien en proyección al resto de tu vida porque es un amor pasajero, se va a pasar y te vas a dar cuenta de la realidad. Porque y la realidad topado. no es otra la realidad no es otra que esa persona que tienes enfrente es un ser humano igual que tú, que tiene errores, que va a haber problemas, que hay diferencias y que eso está bien en una relación. No es el príncipe azul, no es la princesa encantada, la bella durmiente del bosque, que es perfecta, que es maravillosa y que cuando suda huele a flores. No. Mm -hmm. Tiene todo lo que tú tienes también y todas las carencias de una manera u otra, es quitarte ese velo de fantasía y de, de efecto neuroquímico como, como de drogas, que más o menos, más o menos duraría por ahí de seis meses en la parte más intensa. También el amor es necesario para la procreación y la crianza. Especialmente el amor romántico Que ya dura entre 4 y seis años ah, okay. Okay. Este amor romántico Que es el de mediana velocidad Pero que es muy intenso en cuanto a la forma de expresarse Te digo, cuando baja las estrellas Es el que te hace levantarte a las tres de la mañana Cuando el niño está llorando El, el mismo amor que te trae unido a esa pareja Es el que generas hacia tu hijo en este amor romántico Y dices, me levanto porque me levanto Y también decirle a la pareja No, sabes que yo lo hago Yo voy a hacer esto, yo te ayudo Yo cargo la carreola el Que te hace cargar carreolas y sí. pañaleras por el mundo sí porque pues es la cosa más incómoda de la Tierra, pero ahí vas, ¿por qué? Porque te sientes en este amor muy profundo, pero que también tiene una duración relativamente corta, entre cuatro y seis años, neuroquímicamente hablando.
1: Y aparte les digo una cosa, ahorita me acaba de venir otro pensamiento a la cabeza. Hay mucha gente, Mario, que se casó cumpliendo un proyecto. Y entonces en el momento en que se casaron y ya tuvieron los hijos... Se perdieron Ya no saben qué hacer con ellos claro. O sea, ya no saben Consigo qué hacer mismos. con la pareja claro, ellos, ajá, ellos, claro. los Ya, ya, ya para qué me sirve este güey Ya me casé, <risa> ya, ya me dio de... a mis hijos ya Y ahora todo.
2: bueno ah. Ahí había que ver cuál fue ese proyecto
1: pequeño, no? Porque
2: a lo mejor el proyecto era tener hijos y, y nada más que querías al fulano o a la mujer para reproducirte. Y, y nada más. Y cumpliste tu objetivo personal. Claro. Pero sí, no es el objetivo no de una te pareja. Nada. Es lo que solíamos hacer los seres humanos en épocas primitivas, donde eh, la finalidad de tener una pareja era una cuestión más reproductiva y más de cierta certeza un poquito para la casa y la recolección, pero tenía una, final, una finalidad meramente reproductiva.
1: Primo hermano, sí. de cuando se van tus hijos ya a la universidad o ya se casan y te quedas solo con tu pareja, y dices, ¿y ahora qué? ¿Eh?
2: Sí, ahí cuando no se desarrolló la intimidad, porque, las conversaciones.
1: Claro, porque el gran propósito y el, y el gran objetivo y el gran foco de todo era criar y, y, y sacar adelante a los hijos. Y
2: es cuando dices, no sé con quién estoy casado, no sé con quién estoy casada. Porque no es porque la persona haya enseñando el cobre o, o, o volteado la máscara de pronto, es que no se dieron el tiempo para conocerse a través de las conversaciones y a través de la intimidad. La única manera de conocer a una persona es hay dos maneras conversando con ella, escuchando lo que piensa y lo que siente y otra conviviendo con ella. Pero ¿cuántas veces lo que eh, piensa y lo que siente tu pareja lo anulas queriendo imponer lo que tú? Es que fíjate que yo estoy pensando que por qué no nos mudamos mejor para un lugar más calentito. Ay, estás loca, ¿qué te pasa? Si aquí de esta casa la construimos con tanto. Pero es que yo decía, no, tú no dices nada, hombre, ya estamos bien así, déjalo. Ni siquiera escuchas lo que el otro te está diciendo. Si no escuchas cómo te enteras, si no te enteras cómo amas lo que realmente está ahí adentro, ¿qué es lo que al final va, va a salir cuando ya los hijos se hayan ido, cuando ya estos periodos de enamoramiento de mediana y alta velocidad hayan pasado? Te vas a quedar con la persona que es. Claro. Por eso el amor es un sentimiento pasajero. No desaparece, se transforma de un amor, recuerden esto es bien importante, se transforma de un amor de que me gusta a un amor a que me importas. Okay. Y son dos tipos de amor muy distintos.
1: Okay. ahora la segunda razón. La
2: segunda razón, el amor no es una base suficientemente sólida. El amor es muy poco o sea, estable
0: Lo que hemos no. dicho, lo hemos dicho mil veces A ver, ¿por qué te casas? ¿Por amor? O
2: sea, El amor ¿no? es muy poco estable pues para sostener una relación de pareja sana de por vida claro, Muy no. poco estable Es un elemento muy importante, sí Pero es muy volátil y muy mutable en su intensidad y en su expresión mm -hmm. a lo largo del tiempo Como dijimos, una muy, muy buena chispa que enciende claro. Pero es un maldísimo pegamento sí, para una buena no. relación ¿Por qué? Imagínate esto ¿Cuántos sentimientos, además del amor, existen? Uh -huh. Existen sentimientos de enojo, existen los celos, existe el miedo como emoción y como sentimiento también, existe el resentimiento. Entonces, como el amor es un sentimiento, compite neurológicamente también con otros sentimientos. Y hay sentimientos que son más poderosos que el amor, como los sentimientos de supervivencia. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad. Entonces, cuando se presentan otros sentimientos más fuertes en una relación, como el enojo, como Ajá. los celos, entonces el amor queda desplazado como sentimiento para dar paso a esos sentimientos del momento. Uh -huh. En ese momento puedes decir cosas muy fuertes, puedes hacer cosas que lastimen a tu pareja, y puedes dejar huellas de por vida en una relación. ¿Por qué? Porque el amor quedó nulificado en el momento por ese sentimiento de enojo. Claro, después ya. viene la recapitulación del claro. arrepentimiento, uh -huh. pero ya dejaste la cicatriz uh -huh. y eso va mermando. Cuando el amor es lo único que sostiene la relación, cuando vienes otros sentimientos, ¿te quieres salir corriendo?
0: Sí, claro.
2: No, no aguantas nada, no uh -huh. quieres escuchar problemas o, o crees que ya no es la persona, te sientes decepcionado, uh -huh. y desilusionado, o dices, esta no es la persona que yo quería, yo pensaba, no es la persona que me ama, porque no me aguanta todo, no, pero pues no tiene que aguantarte todo. Uh
1: -huh. Mi hermano un día me dijo una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? el amor no es un sentimiento. El amor es un compromiso y el amor es una decisión.
2: El amor es profundo, sí. Sí, total. Sí. Fíjate, y también como es un... Como, como, como es, sí, en la parte de sentimiento, que queda desplazado por otros sentimientos, se claro. ve alterado por el contexto y la situación. Claro. El amor se puede ver alterado por el hambre, por el cansancio, sí, 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 sí. por el sueño, uh -huh. por estímulos estresantes, bueno, por una mala movimiento. racha económica. Sí. Entonces, si nada más nos quedamos por amor, cuando tienes una mala racha laboral, cuando tienes discusiones con tu familia de base...
1: Si cuando se te va el sentimiento...
2: Exacto, se va todo. Uh -huh. Y quedas otra vez con ese vacío que creías que esa persona iba a llenar y que no lo hizo, uh -huh. y aparte ahora con la desilusión y con la decepción de decir ¿cuándo encontré a alguien que verdaderamente me ame como yo necesito que me ame? No, nunca. ¿Eh? Entonces, claro. Por, por eso no es no es una buena un buen fundamento, no es un buen cimiento. Y el amor tampoco es una póliza de garantía contra la soledad, contra las mentiras... Ni contra las infidelidades Cállate No es una poliza de garantía Hay gente que asegura que ama uh -huh. Miente, engaña y es infiel uh -huh. <risa> Y uno asegura Y uno asegura que quien ama Nunca te haría algo así Y lo decimos ya. Me engañaste porque no me amas si Y el otro dice Pero es que sí te amo No es que si me amaras No me hubieras engañado Pero aún sabemos por, por varios estudios neurológicos Que hay personas que sí aman Y son capaces de mentir Que sí aman Y son capaces de engañar Y que sí aman Y son capaces de ser infieles Porque hay otras motivaciones Más fuertes Como dijimos que los llevan a cometer actos, que estén por arriba de ese amor que se dice sentir, que finalmente sabemos que sí sienten cuando hacemos ciertos estudios neurológicos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso el amor no es una base suficientemente sólida para decidir casarte con alguien.
1: Claro. Yo estoy de acuerdo.
2: Y el tercer elemento. El amor es un elemento importante, pero no es el único, ni es el principal. <risa> El amor es la puerta de entrada al mundo interior del otro. El amor es lo que, el, sobre todo el de alta velocidad, es el que te hace acercarte a una persona porque te atrae, para partir de ese acercamiento empezar a conocerla
1: y a construir.
2: Eh, eh, a partir de ahí, primero a conocer para ver si quiero invertir mi material en pues la relación. Eso es el gancho,
1: es el gancho. Sí,
2: el amor es el gancho, pero no es el elemento número uno de la relación. No vas a vivir enganchado. Uh -huh. Porque si se vives enganchado, ya se llama de otra manera. Se llama codependencia, se llama una necesidad insatisfecha, una carencia emocional. El amor es el umbral que te abre la puerta al mundo interior del otro, y es esa intimidad, no, no me refiero a la sexual, sino a la intimidad de conversaciones, lo que te permite conocer a la persona. Claro. Es necesario conocer a la persona que se ama. Y es necesario entonces tener esa intimidad en conversaciones, en tiempo y en calidad de convivencia. Al inicio de la relación damos la mejor versión de nosotros mismos al final uh -huh, No claro. somos realmente quienes somos No, claro que no Y es necesario, todos los, los pavorrales lo hacen Lo hacen los gorilas, lo hacen los caballos de mar uh -huh, Todos los, uh -huh. lo, lo, los mamíferos y hasta insectos Hacen cosas que normalmente no hacen Para poder cortejar en general Porque la mayor parte es así A las hembras de la especie Para que ellas puedan seleccionar al macho Que mejores cosas hizo Para poder quedarse con él y procrear nosotros hacemos un poco lo mismo uh -huh. Fingimos un poco cosas que no Porque es parte de la naturaleza humana Es parte de la naturaleza de la evolución Entonces, pero ese no es el amor Son las locuras que vamos haciendo Para llamar la atención del otro
1: Y es lo que hacemos y también lo que dejamos de ver Como decías al principio Sí. Por eso, año uno Ay, es que lo amo, no sabes qué divertido Es que no hay fiesta a la que no vayamos uh -huh. Que bueno, no sea El alma de la noche Siete años después, hija no lo soporta no deja de ver no, no le para ]itos. la boca No le para la boca, güey Siempre tiene que estar llamando la atención uh -huh. Siempre es farolillo de todas las fiestas, no lo soporto <risa> sí, ¿no? El güey es el mismo, ¿eh? Y así era
2: que por eso porque tendemos a distorsionar la percepción, así como nosotros tendemos a mostrar aspectos de nosotros los más talentosos y los más virtuosos sí, claro. y de esconder los más defectuosos, también la persona que nos mira a la cual estamos pidiendo cortejar también por estos efectos neurológicos distorsiona nuestra imagen y magnifica nuestras cualidades y minimiza nuestros defectos. Por eso hay que dejar pasar este tiempo, los, los noviazgos razonablemente solían ser de un año. Mínimo. 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 No porque en un año conozcas a una persona, sino porque en un año ya seguramente pasó este efecto neuroquímico de la adicción al amor y ya empiezas a ver las cosas desde un, una perspectiva mucho más objetiva.
1: Claro.
2: Y no tanto desde una perspectiva muy impulsiva en este amor de alta velocidad.
1: Pero ahora, ¿cómo nos explicamos, neta, esas relaciones de... No, hombre, se conocieron y a las tres semanas se casaron y llevan cuarenta años casados. Sí. O los que duraron diez años de novios se casaron y se divorciaron claro. al año.
0: Bueno,
2: habrá que ver cómo es la calidad de su relación por dentro, porque uno habla de lo que ve. Ajá. Ay, qué bonita pareja. ¿Cuántas veces no me dicen a mí en terapia? Es que a mí me han dicho que qué bonita pareja hacemos y nadie sabe el infierno que estamos viviendo. Ajá. Hacen bonita pareja porque tienen cuidado de no pelearse en público. Claro. Tienen cuidado de ir juntos a todos los eventos sociales, aunque dos segundos antes estuvieron a punto de degollarse. Nosotros no podemos decir, ¡ay, qué buena pareja! Porque tengan cuarenta años juntos, ni qué buena pareja porque los ve sonriendo en un evento social. Claro. Habrá que ver las tripas de la relación, habrá que entrevistar a uno de los dos a ver qué opinión tiene.
1: Oigan, y por cierto, voy a hacer un breve paréntesis. Daniel dice, gracias por hacer tu programa, me ayuda a tener una mejor vida. Por cierto, se escucha el teclado de tu compo en la radio les pido una disculpa porque es un problema que llevamos teniendo pues ya varios años eh, Diana no solamente vive ese como una coordinadora de invitados sino ella también cree que está aquí mecanógrafa sí, claro entonces cuando ella teclea cualquier cosa se pero, oye hasta allá no hace así perdón por el paréntesis Mario no, pero bien, esta perfecto. es Diana en uh -huh. el teclado vas Eres como señorita del check-in en United Airlines, hija. Perdón Daniel, Qué perdón mar. Daniel. Es cierto y eso no sé cómo, 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 pues cómo componerlo porque de hecho el teclado tiene hasta un tapetito abajo para evitar eh, el reverb. Cierro corchete informal. Y me parece
2: muy bien porque es parte de esto. De Exactamente. Es parte de la
1: vida. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora
0: ya
2: no prende la compra. Ya, no, ya se, se bloqueó de tanto teclado. Por
0: andar jugueteando, okay. ¿eh? Entonces.
2: Además del amor que necesitamos. A ver. Necesitamos respeto. Ajá. Para tener respeto no necesitas solamente querer a otra persona. Recuerda, necesitas que te importe la otra persona. Perdón,
1: no entiendo el concepto de respeto.
2: Es una, es una palabra, una nominización abstracta. Es
1: más, no soporto el rollo del respeto. Sí. Porque, perdón, yo le puedo decir a mi esposo Eres un imbécil y no es
0: una falta de respeto No, claro. no quizás el respeto eso de, tengamos que conseguirlo Ya no te puede arrebatar el iPad con tu... ¿Cómo se llama tu jueguito este? Oh, Adi, con tu Candy Crush y se te hace una falta de respeto Pero
2: pero, pero qué, buen, qué, buen, qué buena no,
1: pregunta
0: No, eso de... Ya se perdieron el respeto esta ¿Qué es eso del respeto? No, no el entiendo. Respeto, sí es, es el, cumplimiento, respeto, no entiendo, es el respeto. cumplimiento
2: de los acuerdos implícitos y explícitos en una relación
0: Exactamente, hija es super... ¿Sí tú otra vez?
2: El cumplimiento de los acuerdos explícitos e implícitos en una relación
0: Ah, no, espérate un
1: segundo A mí Juan me lleva diciendo dos años que ya dejé el celular ¿Y no... tú has estado de acuerdo? Sí y lo he violado varias veces. Okay. Ah, entonces que ya le falta el respeto. No, ¿no? Él, él decidirá, él decidirá, él decidirá Exacto. si esa
2: acción, si lo amerita o nomás diga, mi mujer nomás no entiende.
1: Claro. claro. Es pues lo ¿eh? que me dice. Si ¿Sí? él no entiende, si ya no va a estar peleando me Y ya en cosas más profundas. Pero o sea, pero
2: sí, es claro, en cosas más profundas. digo, el uh -huh.
1: respeto es algo más profundo de, o sea, yo conozco parejas señor. que se llevan, pero poca madre. Y que se daron unas insultadas preciosas.
2: Porque hay un acuerdo implícito de que y, eso se puede, puede hacer. Ser. Exacto, y no claro. es una
1: falta de respeto. O sea, que para entre muchos ellos. Que falta de respeto. No, hombre. Ah, ¿Cómo le hablas
2: así a tu mujer?
1: Pues, o sea, de veras, voy a hacer la, la dramatización. Pero él le dice, pinche vieja, ya cállate, carajo. No. Cállate tú, güey. Cállate, cabrón. No. Así. Y se carcajean. A mí eso no me parece una falta de respeto. No, ah, porque, no, porque ya hay, un ya ya hay un acuerdo implícito acuerdo. en que así,
2: así se llevan. Por eso hablamos de acuerdos implícitos y explícitos. Exacto. Pero si una de las dos partes le dijera al otro, oye, no me insultes en frente de la gente, ¿por qué no estupida? ¿No? Entonces ahí sí, ahí sí, ya, 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 ya hablaríamos de una falta de respeto. Pero a mí,
1: esta pinche vieja ya me tiene hasta la madre. Y ella se carcajea. Uh -huh. E no, pero es una estilo, manera ¿no? claro, claro, es un estilo Por qué, guay, Si a mis padres me dice Esta pinche, No, también me reiría ah, sí. ¿Quién sabe? Yo no
0: entiendo esto del respeto Sí, pues, no, no, yo no es este un este, acuerdo, como ¿no? Acuerdos okay.
2: implícitos y explícitos En una relación okay. Por ejemplo, okay. los implícitos ¿No? No ser
0: infiel Exactamente Oye,
2: ¿por sí. qué me fuiste infiel? Yo nunca dije que no iba a ser No, a espérate sí. Es un acuerdo implícito Exactamente ¿No? Sí. Claro. Oye, por
0: respeto a un lugar, hombre A eso Un lugar Un lugar que tienes ahí Respeto ¿Qué más? Así me explicó Metas Fácil. comunes Metas eso. comunes
2: en los dos ¿no? Y las metas comunes solamente las van a conocer Y las van a forjar conversando ah. uh -huh. Poniéndose de acuerdo Cierta compatibilidad uh -huh. Básicamente en valores y preferencias
0: Exactamente. Básicamente
2: en eso Y flexibilidad para hablar Y negociar uh -huh. Habilidad para negociar Para aprender a vivir con lo encambiable y para generar una apertura y lograr un ganar-ganar en lo posible. Exacto. Esos serían como los ingredientes, además del amor, que necesitaríamos para empezar, uh -huh. no para sostener, uh -huh. para empezar unos buenos fundamentos de una relación uh -huh. mucho más satisfactoria y mucho más duradera. <coughs> y aquí me pregunta, Mario, ¿entonces el matrimonio no es la prueba máxima del amor? Pues no.
1: ¿Cuál será la prueba máxima del amor? Hijo, yo creo que darle un riñón a alguien, ¿no? ¿Y quién sabe?
0: No. ¿No? ¿Quién sabe? Tener un hijo por otro. ¿Qué? hermana ¿Cómo? Ah, ah de, o sea Si pues, sí, prestarle, sí, tu, prestarle vientre a tu vientre A muy
2: cercano Tendría que ser una dimensión De amor O, en, un, o en
0: la película está de amor ¿Qué? Es que no, si no diré al final Por los que sí. no la han visto Yo no, creo que que ya es,
2: la vieron, entonces, Es una ya
0: máxima ya, ya, prueba de amor ¿Cuál es? Pues al final El el marido Que ya está muy viejito Si ella ya está en la decadencia total Una uh -huh. enfermedad terminal total, La sí. mata pues, eh. Pues ya, en una decadencia. Es que para... Si estamos hablando de cosas bien bonitas, ¿por qué vienes a contar? Para que, que ella, ella no sufriera. Para que ella no, no. Ella él, ya se sentía. Él
2: sabía que ella estaba sufriendo. Totalmente. Y él sabía que él tan grande ya no iba a poder cuidarla.
0: Exacto. ¿No? Ajá. Y que nadie, había nadie la iba a cuidar tampoco.
1: Yo no, creo que... el acto más grande de amor para nada es el matrimonio. No, ¿sabes? para nada. No, Exacto. Hombre, no. Cero. Cero.
2: Y hay gente que digo, y ni tampoco es la ahora, entrega de la. La entrega de la doncellez tampoco es el principal acto de amor, ¿eh?
1: Sí. La, ¿Flor de la divinidad? Exacto. Oye, eso sí si puede ser. <risa> no, tampoco. No, no. Tampoco.
0: Tampoco. no, no, tampoco.
2: no. no, no. Puedes entregarla. es ah.
1: que si les dicen, dame una prueba de tu amor. Cómplenles
2: sí, algo, ¿eh? Sí, sí. un sí, sí. Sí, emocional, sí, algo así sí, a futuro.
0: Denle un abrazo. El
2: matrimonio es un ritual social construido. Pues es que día a día, ¿no? Es una tradición muy antigua y nada más. Uh -huh. Eso es lo que es el matrimonio. Sirve para dar certeza social y jurídica a los hijos, posesiones y herencias, con derechos y obligaciones que esto trae. No hay otra cosa.
1: ¿Tienes que estar locamente enamorado para casarte?
2: No tienes que estar locamente enamorado para casarte, ni tienes que casarte... Para demostrar que estás locamente enamorado
1: Exacto. ¡Ay! Cálmate, Mario Pues es que sí A ver, tú le. Está muy <risa> buena No tienes que estar locamente enamorado para casarte
2: Así como no tienes que casarte Para demostrar que estás locamente enamorado
0: Eso está precioso Pero el querer sí? mucho es duradero
2: El no, querer pues mucho diría, De alta velocidad, lo ¿no? Lo quiero
0: tanto es, no, no, mira,
2: fíjate Yo quisiera escuchar Si si, si estuviera buscando a alguien uh -huh. Quisiera escuchar no que me quiere Sino que le importo Claro porque sé que ese que le importo puede durar mucho más que el que me quiera. Okay. Pero cuando le importo, además me quiere. Pero no siempre que me quiere va a decir que le importo. Uh -huh. Entonces prefiero que me digan que me importas, porque sé que importándole de alguna manera me va a querer.
1: O sea, ¿para qué quiero que me quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera?
2: Así es.
0: <risa> Una más cosa así.
2: Mientras le importe, adelante.
1: Me encantan esos programas así como de tertulia. ¿Sí? Ahora, ¿neta cuál es la diferencia entre querer y amar? Casi todos Eso, sabemos el, eh. que, el
2: que le importe a la persona El que el que te duela lo que le duele El que te alegra lo que le alegra Y el que estés dispuesto a convivir con esa persona A pesar de las dificultades que puedan surgir Queriendo que no las haya Pero una vez surgi una vez que surgen Buscando solucionarlas
0: Ajá Gracias Willy, <risa> Ay, el, Willy, Willy el primer sí de, la se de, de la canción Tú siempre... Y te das cuenta cuando quieres y cuando amas Mira, Totalmente Julio César Sánchez tiene una
1: gran prueba de amor ¿Cuál? Aquí está, chiquita Esta es mi contraseña
2: ¡Ay! No, bueno
0: sí Es así, es, es pruebas de gran, amor eh.
2: Postmodernas No, tampoco uh -huh. es prueba de amor eso
1: Ahora Ahí les va una muy cañona Que me acaba de recordar Andrea Andrea ¿Qué? Andy Powys dice A veces lo que amas No es necesariamente Lo que te conviene ¿No? no ¿Estás de acuerdo? Por
2: eso es importante Elaboramos que te importe.
1: Elaboramos un poco en esto. Elaboramos un poco.
2: Por eso es importante que te importe. Sí, no siempre. Eh, eh, en las comidas de fin de año, no todo lo que te comiste te convenía. Claro. Pregunta del pantalón.
1: Claro. ¿No? Uh -huh. claro. Entonces,
2: no todo lo que te comiste te convenía. No todo lo que besas te conviene. No claro. todos los lugares donde estás te conviene estar.
1: Claro. Y el que el zapato
2: sea bonito no significa que sea tu talla. Exactamente. Y el que sea de tu talla tampoco significa que sea cómodo.
0: Sí,
1: Ay, el que muy bien, Mario. Que sea cómodo tampoco significa que te va. Además, <risa> claro. <risa> exacto.
2: Y uno sí, tiene bien. que primero aprender a andar descalzo sí. para luego usar tacones.
1: Sí. Uh -huh. Y claro. es más, igual y te queda, igual y te acomoda, igual y te va, pero igual y no lo necesitas. Exacto. Claro. ¿También? Uh -huh. claro. Así es. Ya pues, sí, Juan Carlos. Así ya
2: pues, que sí. no se dejen presionar. Si les dicen por ahí frases de este tipo, ustedes pues simplemente digan, decidiré. Si decido algún día estar en pareja, exacto, ¿no? pero no es un requisito hoy por hoy para ser feliz en la vida necesariamente.
1: Miren, nada más piensen todos mis forever alones. Vean los novios, las novias, los esposos y las esposas de todos sus amigos. ¿Con quién de, con quién de ellos ustedes se emparejarían? Okay. Les apuesto que con ninguno. Sí, sí, no. casarse es bien fácil Y si sí, sí, eh. aléjense ¿no? Porque no se lo vayan a robar Mi mamá dice Casarse es bien fácil Lo difícil es casarse bien
0: Sí Vamos ¿No? de acuerdo.
1: Mario Guerra Y en el 2014 No tenemos curso ¿Cómo, taller, ¿cómo, alegría? ¿cómo no? Cómo, ¿Cómo está no Están abiertas las inscripciones Oye, ¿y el libro ya, hijo ¿Ya?
2: Yo, ya, yo el día 30 Lo tengo que entregar ya De editorial bien, No tengo entonces, opción Ya de... va a salir
1: el libro De Mario Guerra Ya va
2: a salir
0: <risa> Ok eh,
1: Mario no le pierde No le pierdo
2: <risa> y, no. y ahora ya ve
0: que
1: son dos Por este año Por el número cuatro Oye, no, pero ¿saben que, A ver si les late Me mandó Aura Medina la chata de BIT, de Alemania, un mail, uh -huh. diciéndome que por qué no hacemos un libro sobre el programa con capítulos de cada uno de ustedes. ¡Ay, Mi estaría genial! ¿No está Muy padre? Bien, claro. Lo hacemos, lo hacemos. ¡Va, va eso! ¡Órale! ¿Me lo compras? Sí, claro. ¿De sí, cómo el ves? porcentaje?
2: El 7 y el cuatro, traen lo suyo.
1: <risa> <risa> okay, entonces ¿cuándo son los cursos? Y talleres? Está la
2: en las inscripciones. Ya tenemos dos. Uno la ciencia y el arte de ser pareja. Es un taller exclusivamente para parejas. El sábado 8 de febrero en Hotel Fiesta Americana Reforma. Y pues el, el precio de preventa seguirá hasta hoy porque mis amigos de encuentro humano dicen que mucha gente anduvo de vacaciones. Entonces hasta hasta hoy es el precio de preventa taller para parejas la ciencia y el arte de ser pareja, para personas que ya están en pareja casados o no puedan mejorar sus herramientas para una mejor relación, y solamente nos quedan 25 lugares para el taller conciencia para Mar, que es un taller para solteros, para personas que no tienen pareja o que su pareja no quiere ir con ellos a talleres de pareja también, es el primero de febrero, y toda la información de ambos en encuentrohumano.com o manden un correo a talleresencuentrohumano.com nada más quiero aclarar, este taller de conciencia para amar de solteros, no es un un taller para ligar porque mucha gente me pregunta hasta cómo voy vestido y si me voy perfumado y, pe y bañado y peinado
1: es un Aquí taller no además.
2: ¿eh? Eh, eh, bueno, ahí no, los, no nos limitamos pero no es el objetivo el objetivo es conocer esta mecánica y dinámica de las relaciones de pareja aún estando desde afuera de una relación no te esperes a estar para aprender aprende primero para poder estar por eso se llama conciencia para amar encuentrohumano.com o talleres@encuentrohumano.com. esos son los primeros dos talleres de este año y estamos estrenando justamente el de solteros
1: muy bien, pues me parece muy bien. Mario. Encantado. Te queremos dicho. Mario, te queremos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10.
0: Adiós. Hello Kanye. when the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's a omen. I keep it 300, like the Romans. 300 bitches, Where the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished.